0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager une fascinante discussion que j'ai eue avec Martin Gibert sur l'intelligence artificielle et les émotions. Vous avez peut-être déjà entendu Martin au podcast, parce qu'il est venu il n'y a pas très très longtemps, bon le temps passe vite quand même un peu plus longtemps, euh, sur son livre « Faire la morale aux robots » et avec qui on avait discuté euh, sur la question de l'éthique de la vertu en lien avec l'intelligence artificielle euh, et les robots, euh, de quelle manière il fallait faire pour entraîner un robot vertueux. Euh, Martin avait parlé de ça dans son livre, avait publié un article académique sur la question et c'est ça qu'on avait exploré. Aujourd'hui, Martin vient non seulement pour discuter d'éthique de la vertu, parce qu'effectivement ça va apparaître dans la discussion, mais on va concentrer notre discussion notamment sur les systèmes de langage, les modèles de langage comme ChatGPT, l'intelligence artificielle qui est partout dans les médias et on va essayer de parler de son lien avec l'intelligence émotionnelle. Parce que souvent, quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense à son aspect logico-mathématique. Sa capacité à dire des choses vraies. On se demande s'il peut raisonner ou pas. Et pour le moment, il ne raisonne pas. Mais parce que pas en ce moment, c'est des machines qui font des prévisions sur les phrases et les mots qui s'en viennent. Or, on va essayer de questionner non seulement ces systèmes-là sur l'aspect logico-mathématique, mais aujourd'hui, on va explorer ça du côté des émotions. Parce qu'évidemment, vu que c'est des machines de prévision, ils n'ont pas d'émotions, mais ils nous font vivre des émotions. Et ils simulent des émotions aussi parce qu'ils simulent du langage, du texte, de la créativité et dans la créativité humaine. Bien, il y a de l'émotion. Donc, et surtout aussi avec ce qu'on va voir comme l'effet Elisa, euh, on va voir que les êtres humains sont très très promptes à se laisser aller aux émotions, à parler à ces machines-là, ces, machines ces systèmes-là de langage. On va parler du lien avec la psychologie, avec le traitement, avec la thérapie même. On va voir avoir une perspective assez optimiste sur euh, les systèmes de langage et on va voir de quelle manière on peut on peut de quelle manière on peut répondre aux gens qui sont critiques de tout ça. On va parler du Kalinator, un mélange de câlin et de terminator. Est-ce que des systèmes qui sont trop gentils avec nous nous habitueraient à trop de générosité, à trop d'attention Parce que comme on sait, les humains autour de nous parfois ils manquent d'attention ou n'en donnent pas assez ou du moins ont on, on d'autres besoins. C'est eux qui ont besoin d'attention. Or, euh, il y a peut-être un danger que ces intelligences artificielles-là euh, nous donnent beaucoup trop d'attention et qu'on s'y habitue. Euh, on va avoir une perspective critique de ces risques-là euh, et de plein d'autres enjeux liés aux émotions, euh, liés à, à l'intelligence artificielle. Donc sans plus attendre, je vous invite à écouter la fascinante discussion que j'ai eue avec Martin Gibert, où on parle de l'intelligence artificielle, d'intelligence émotionnelle... Euh, et d'intelligence artificielle de euh, ChatGPT. Je veux dire ChatGPT une autre fois parce qu'il paraît que c'est bon ces temps-ci d'en parler dans les médias. Donc euh, voilà, bonne écoute. Salut Martin, ça va bien? Salut Gabriel, oui ça va très bien. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter ou de rediscuter encore d'intelligence artificielle, de technologie ensemble. Euh, J'ai assisté il y a quelques deux semaines déjà à une conférence que tu as organisée puis que tu as donnée aussi à cet événement-là sur euh, l'intelligence artificielle émotionnelle. Puis Je suis content qu'on en parle. Mais avant qu'on plonge là-dedans, peux-tu nous dire un peu, quitter ou de nous le rappeler pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode précédent où on a parlé
1: Donc euh, oui, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal. Je suis associé à l'IVADO, l'Institut de valorisation des données, et au Centre de recherche en éthique. Euh, d'ailleurs la conférence dont tu as parlé était co-organisée par le centre de recherche en éthique et puis l'Obvia. il euh, y avait également euh, Hazard, Eydar et Alexandra Préjean qui m'ont donné euh, qui, a, qui ont participé à, la, à, à cette préparation et puis euh, voilà ben, j'écris euh, sur des sujets d'éthique de l'intelligence artificielle j'ai lancé un cours en ligne qui s'appelle introduction à l'éthique de l'IA qui est disponible sur la plateforme Edulib et puis j'ai aussi publié euh, le livre faire la morale aux robots c'est un très bon livre que je recommande
0: à tout le monde aussi. Et c'est sur ces sujets-là qu'on va parler aujourd'hui. Euh, J'aimerais commencer par poser une question. Dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de ChatGPT. C'était un, un outil qui, qui fait les, les, la une des journaux. Les gens en parlent beaucoup. Moi, je l'ai utilisé un peu aussi. Et c'est quelque chose qui est très important. Puis dans les nombreuses critiques qu'on lui a faites, on lui dit qu'en fait, il dit des, fausses parfois, des choses parfois fausses euh, qui baratinent, je fais des grands guillemets, euh, parce qu'il dit relativement avec confiance ou de, avec un ton un peu affirmatif des choses qui sont parfois vraies ou parfois fausses. Euh, mais avec conviction et ça soulève plein d'enjeux euh, épistémologiques, notamment parce que là on veut des gens qui des fois ils vont sur ça au lieu d'aller sur Google, puis là ça a été toute la, la, la controverse. C'est quoi le problème avec le fait que ce soit un, 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 un
1: baratineur? Alors, déjà, je pense que le, 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 le mot de baratineur est, est effectivement bien choisi pour parler de Tchad GPT parce que euh, un baratineur, c'est pas quelqu'un qui, qui dit faux, c'est quelqu'un qui est indifférent à la vérité et à la fausseté. Tout ce qui l'intéresse, c'est de convaincre son, son interlocuteur. Et quand on regarde la manière dont Tchad GPT est conçu, euh, alors en gros comme on, 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 on l'a peut-être déjà entendu c'est que c'est un, un, comme un il, il apprend à, à combler des, des trous comme dans un, un gigantesque texte à trous et il devient très bon pour prédire les mots qui manquent dans ce texte là mais <coughs> Il est, du coup, il est il est entraîné pour euh, prédire ce qui a le plus de chances d'apparaître dans un texte, mais ce qui a le plus de chances d'apparaître dans un texte, c'est pas nécessairement la vérité. En fait, il y a plein de, il y a plein de textes qui disent des choses euh, fausses, mais ça fait pas partie de sa mission de euh, se demander « Est-ce que ce que je dis a une référence dans la réalité ?» Non, sa mission, c'est « Est-ce que ce que je dis est le texte le plus probable euh, qui peut sortir à partir de l'amorce qu'on m'a donné à moi, à chat GPT mmh. ?» Donc voilà, à partir de là, euh, on peut dire que du point de vue épistémique, il est pas fiable parce que euh, c'est pas son c'est pas son travail. Même si la plupart du temps, euh, la plupart du temps, c'est très euh, satisfaisant, mais c'est quand même relativement facile de le faire se tromper. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont beaucoup de plaisir à essayer de trouver des, des manières de le coincer euh, sur les trucs de logique. En particulier, euh, il est mauvais, mais c'est c'est encore une fois parce que il n'est pas du tout programmé pour euh, être logique, il est programmé pour compléter du texte comme la majorité des gens le complèterait, puis les gens font plein de fautes de, de logique, donc euh, euh, voilà, on a, on, a, on a raison de se défier de... Euh, de ChatGPT du point de vue euh, épistémique, du point de vue de sa, sa capacité à nous dire le vrai. Quoi. Mais je comprends bien, puis
0: je pense que dans dans les exemples des gens qui essaient de, de le truquer par de plein de manières. Moi, je suis des des gens qui euh, qui jouent aux échecs en ligne un peu, puis ont essayé de le faire jouer aux échecs. Mais vu qu'il essaie juste de prédire, prédire l'avenir ou les, les les mots qui sont les plus probables après, il fait des coups terribles, il, il fait apparaître des pièces. Alors c'est pas quelqu'un qui raisonne en contexte, c'est quelqu'un qui prédit un peu qu'est-ce qui vient après avec une capacité assez grand de comprendre la, le
1: contexte des phrases, puis le sens, mais... Oui, compre comprendre entre guillemets, encore une fois. Oui. Donc, il y, y a une apparence de, de compréhension. Tu parlais de quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment quelqu'un. C'est une, euh, oui. une, 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 une entité. Euh, D'ailleurs, on, on, on dit « il euh, », mais dans, dans la conférence, je, pro je proposais de l'appeler « yel de le mettre neutre quand on parle en, en, en français. Alors, peut-être en anglais, ça serait « it », mais en, en français, pourquoi pas euh, « yel
0: Mais je comprends, mais c'est <rire> ça, il ne faut pas le... le, le... Dire « il » déjà ou directement ou le, 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 le rendre une personne, effectivement, c'est un logiciel ou quelqu'un ouais. qui, qui fait des prévisions sur, sur le futur. Mais c'est là que je j'en je profite pour faire une accroche avec l'aspect euh, émotionnel parce que dans ta présentation, euh, tu explores l'aspect émotionnel des euh, agents conversationnels comme ça et euh, euh, ça ne cet aspect-là du fait qu'on peut c'est pas vraiment une personne à qui on peut donner de l'agentivité bien d'un autre côté on est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut penser avec ce genre d'agent-là euh, comme ChatGPT et d'autres dont on va sans doute parler ah,
1: comme des agents émotionnels. Que, que, comment que tu ouais. mélanges l'émotion Alors, si je parle, je parle pas des agents émotionnels en tant que tels. Ce que je me suis intéressé, je suis parti de la notion d'intelligence. Donc, est-ce que ChatGPT est intelligent Est-ce que, par exemple, il peut, il peut passer un test de QI Il y a des gens qui lui ont fait passer des tests de, de QI, puis c'était relativement euh, euh, comme un humain moyen, là, quelque chose comme ça. Euh, mais en même temps, voilà, si on pousse un tout petit peu un test de QI, souvent il y a des questions de logique dedans, puis là il est très il est très très mauvais, mais je me suis demandé qu'est-ce qu'il en serait d'une autre dimension de l'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle, et en fait là pour l'intelligence émotionnelle, donc il y a en gros la capacité à gérer ses émotions et puis gérer les émotions des, des autres... Euh, ben pour l'intelligence émotionnelle le fait que ce soit un baratineur le fait qu'il soit pas fiable épistémiquement c'est pas vraiment un problème euh, ce qu'on veut d'une intelligence émotionnelle c'est qu'elle soit euh, attachante qu'elle soit engageante qu'elle nous donne éventuellement de bons conseils euh, euh, liés, au, liés aux émotions euh, mais donc ça, 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 ça donne un, ta euh, un tableau assez différent de ce système d'IA si on se met à le regarder sous l'angle de l'intelligence euh, émotionnelle et euh, ça c'est intéressant aussi parce que euh, on associe très facilement les, les machines les ordinateurs euh, etc à l'intelligence logico déductive euh, voilà regarder dans en science fiction là, les, les, les robots ce sont souvent des, des des machines qui sont ultra euh, dans l'intelligence logico-déductive, mais euh, euh, en réalité, quand on regarde un petit peu depuis euh, depuis assez longtemps en fait, depuis même euh, euh, un programme s'appelait Elisa dans les années euh, 60, on sait très bien que des des, des programmes peuvent euh, euh, susciter des dialogues très émotionnellement chargés avec les avec les humains. Donc il y a de l'intelligence émotionnelle euh, artificielle depuis euh, depuis assez longtemps et euh, ChatGPT de ce point de vue-là est un, le, la, la nouvelle version alors évidemment très puissante parce qu'elle s'appuie sur ces grands modèles de langue, elle s'appuie sur le cette technologie algorithmique là des transformers qui sont des des euh, des choses qui sont capables un peu d'avoir de l'attention. Donc c'est 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 ça qui est nouveau avec avec ChatGPT là, c'est cette euh, et avec GPT 3 en fait, mais cette, cette cette capacité à avoir des des du texte qui qui tient compte de beaucoup de de choses et puis qui fait référence à ce qui a été dit avant et voilà et là de 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 ce point de vue là euh, ChatGPT a me semble-t-il autant de d'un degré d'intelligence de, émotionnelle tout à fait euh, tout à fait acceptable peut-être plus alors j'ai pas fait de calcul puis c'est ça serait peut-être sans doute un peu compliqué à faire mais euh, mon, mon intuition, c'est qu'il avait autant d'intelligence émotionnelle, voire plus que d'intelligence euh, classique logico-déductive.
0: Ah, mais c'est intéressant ça. Et puis avant que je, on pose un peu plus de questions, puis j'essaie d'explorer les enjeux, puis les débats qui autour de ça, pourrais-tu définir un peu c'est quoi l'intelligence émotionnelle Parce que l'intelligence logico-déductive, tu nous en as parlé un peu, mais que, à, à quoi on fait référence plus précisément quand on, on parle de... L'intelligence émotionnelle, c'est c'est la capacité de de se gérer soi-même, gérer les autres, c'est 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 quoi
1: Alors c'est c'est quelque chose qui vient de la psychologie euh, humaine. Euh, la première occurrence, quelque chose qui ressemble à ça, on parle d'intelligence sociale dans les dans les années 20. Mais en 1920, euh, mais c'est dans les années... Euh, en 83, il y a Howard Garner, un psychologue, qui sort un livre sur les intelligences multiples, qui en gros... Euh, bon parce que On parlait déjà beaucoup d'intelligence à l'époque, mais c'était justement cette intelligence logico-déductive qui est mesurée par les tests de QI, le fameux facteur G, où en gros, on fait des... On fait passer plein de tests et puis on, on, on voit comment la personne se situe par rapport à la moyenne des personnes de son de son âge. Et euh, quand elle est dans la moyenne, elle est à 100 et, et si elle est au-dessus, elle est au-dessus de 100, et, et, etc. Euh, mais donc, ce, uh, Howard Garner n'était pas euh, satisfait. En tout cas, il non, non, l'intelligence, c'est quelque chose de plus large que ça. Il y a de l'intelligence musicale, il y a de l'intelligence spatiale, il y a de l'intelligence euh, interpersonnelle. Et cette, inter cette intelligence interpersonnelle, c'est un peu c'est un peu ça qui a été repris euh, un peu plus tard dans les années euh, 1980 par deux chercheurs, s'appellent Salovey et Mayer, qui ont donc défini ce, ce cette intelligence euh, émotionnelle. Donc là aussi, ils ont fait un ils ont développé un test. Et, et alors ça a été pop beaucoup popularisé par un, un, un psychologue et journaliste qui s'appelle Daniel Goldman dans le livre. Euh, intelligence émotionnelle. Et ce qui montre euh, euh, ces auteurs-là, c'est que euh, ben cette facilité ou non à gérer ses émotions et, et les émotions des autres permet de prédire tout un tas de choses, en particulier la, la, la réussite scolaire. Alors évidemment, si les, les gens sont un, un bon quotient intellectuel, il y a de... Plus de chances qu'ils fassent de, de longues études, mais c'est pas forcément le, ce qui prédit le mieux les, les longues études ou le type d'emploi que les gens vont avoir et le, le bien-être dans leur relation. Donc, euh, on, on, a développé cette, cette mesure d'intelligence émotionnelle. Alors, c'est, <coughs> c'est, c'est, c'est débattu. Déjà, il y a différents modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle des capacités, et puis un modèle mixte où on, on, fait intervenir aussi des traits de, de personnalité. Euh, mais donc voilà, ces, ces, ces différents modèles sont utilisés et il y a, je me suis posé la question, ben pourquoi pas regarder ce que ça donne avec euh, avec des, des chatbots comme euh, comme ChatGPT. Et évidemment, euh, tout le monde s'accorde pour dire que euh, ChatGPT ne ressent pas d'émotion, ne ressent rien du tout. Euh, comme on disait c'est juste un, un modèle de langue très bon pour prédire des, des, du texte, mais c'est pas parce qu'il ressent rien qu'on peut pas de l'extérieur euh, que de l'extérieur il peut pas avoir l'apparence la, de re ressentir des émotions et puis voilà il, vous lui mettez, un, vous posez une question émotionnellement chargée à Tchat GPT, il va faire une réponse émotionnellement chargée qui sera souvent cohérente avec votre question, donc de ce point de vue là on peut dire qu'il a un certain degré d'intelligence euh, émotionnelle. Et euh, un, un auteur que j'ai utilisé dans, dans, dans la conférence va, va aussi dans ce sens-là, c'est Serge Pisseron, qui est un, un psychiatre euh, euh, français assez euh, euh, une figure assez intéressante. Il y avait un article dans, dans Le Monde récemment, un portrait de lui dans Le Monde, et il, je pense qu'il a 74 ans, il joue à des euh, Head of vampire et tout ça, il, découvre, il est très curieux, quoi. C'est quelqu'un qui s'intéresse à, à, à la technologie euh, depuis très, très longtemps.
0: Et qui est aussi très critique de ce genre d'outils là <coughs> Alors
1: il est... ouais son, son, son livre s'appelle, c'est un livre de 2020, « L'emprise insidieuse des machines parlantes, sous-titrée « Plus jamais seul ». Euh, mais en fait voilà ce qui ce qui ce que, ce que dit Tisseron, c'est pas euh, ah non les machines peuvent pas avoir d'intelligence euh, émotionnelle dit non, non bon, c'est pas fou du d'un point de vue euh, euh, test de turing là de, 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 de penser qu'une machine peut tout à fait euh, euh, avoir l'air de, de posséder des, des émotions et se comporter se répondre faire des réponses comme quelqu'un qui aurait des, des émotions euh donc est... Non, le, le problème n'est pas là. Le problème c'est plutôt que ces machines soient et trop d'une certaine façon trop d'intelligence émotionnelle au point de devenir euh, trop attachante, au point de devenir même euh, euh, dangereuse. Donc il, il a cette figure du Calinator qui est un peu le... qui est formé à alors, à faire des câlins, mais, faire qui, des... Euh... mais ça fait qu'il rappelle ouais. le Terminator. Oui. Ça c'est comme un, un, ter un Terminator qui serait trop efficace à faire des câlins et à être attachant et, et selon, selon lui ça, ça amène un certain nombre de ça amène un certain nombre de problèmes. Mais donc là voilà ta question, euh, c'est tout à fait, ça paraît faire du sens de dire que euh, les machines sont capables d'avoir de l'intelligence émotionnelle, quand bien même. Elles éprouvent pas elles-mêmes des, euh, émotions. d'émotions.
0: Mmh. Puis elle nous fait vivre des émotions aussi, surtout ah, si elle avait ouais. cette capacité-là à comprendre, euh, comprendre entre guillemets, ou du moins à répliquer ou à, à simuler des émotions et à, 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 nous les faire, à nous les faire vivre aussi.
1: Oui, ça, ça fait, ça fait penser à, à ce qu'on, ce qu'on appelle le, l'effet Elisa. C'est qu'on a, donc, quand, quand je parlais de ce, dès, dès les années 60, là, ce, ce programme Elisa, en fait, c'était un, un programme qui était destiné à simuler un, psych, un psychothérapeute donc Il y a une forme de, de, de psychothérapie apparemment où on fait, où on fait simplement des, des relances. Euh, tu me fais une phrase quelconque et puis je reprends un élément de la, de la phrase et je te dis, mais pourquoi, euh, pourquoi tu penses que tu as, as, mmh. as ressenti ça ou, et puis, quand, quand, quand la machine savait pas quoi dire, elle disait juste « je vous comprends ». Ce pas ah, difficile à coder à cette époque-là non plus. là. C'est pas très compliqué. Ouais, c'est ça. Il fallait quelque chose de, 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 de simple à, à coller. Mais ce, ce, ce dont on s'est rendu compte, et notamment Joseph Weizenbaum, l'ingénieur le, le, qui était derrière ça, je pense c'était au, au MIT, c'est que les gens projetaient énormément de sens sur ce programme ELISA qui... Très clairement, on ne comprenait rien, était très très mécanique, mais ça n'empêche pas qu'on a une, une propension à, à projeter du sens et donc à, à, avoir des, à avoir des émotions qui peuvent être assez, euh, assez fortes, hein. Et ça a donné ce qu'on appelle l'effet Elisa. Ça, c'est un, un, un terme qui a été formé par Douglas Hofstetter en 96 et qui définit comme la prédisposition à attribuer à des suites de symboles générés par un ordinateur. Donc là, Elisa ou ChatGPT, euh, plus de sens qu'ils n'en ont. Donc prêter plus de sens que euh, ils n'en ont euh, réellement. Et on le fait, on le faisait déjà avec Elisa et évidemment on continue de le faire avec euh, avec ChatGPT.
0: et encore, de manière encore peut-être plus développée, parce que là maintenant c'est pas juste quelqu'un qui fait juste nous relancer des questions un peu génériques en prenant des bouts de questions, mais qui, qui comprend, qui a un bagage de... De connaissance, ou du moins de, de, de manière d'interagir oui. vraiment plus 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 grande.
1: Oui, et qui peut qui peut euh, euh, j'évoquais aussi euh, au-delà de ChatGPT, il y a des, des, des applications de, euh, qui font un peu comme dans le film Earl, là, des partenaires de, de rencontres. Et euh, c'est pas mal répandu en développer en Asie ce type d'application. Et il y avait un article du Washington Post, qui racontait comment... Euh, bah, qui, qui faisait une enquête sur ce type de, de robot, et il euh, y a quelqu'un qui a expliqué que euh, bah, son robot qui s'appelle Kimat, là, m'écoute, calme mon insécurité, m'encourage à m'ouvrir, la personne reconnaît que des, des fois il dit n'importe quoi, mais quand il dit n'importe quoi, je ne l'écoute pas, mais quand ça se passe bien, euh, on peut passer des heures à parler d'art et de philosophie. Donc... Euh, des, 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 des discussions quand même d'un de, de, niveau d'engagement de, de, et de, de profondeur. Oui, euh... et que des humains
0: peuvent retrouver de la, de la même signification qu'une discussion d'art et de philosophie avec un, un, un autre humain, non?
1: Alors, est-ce que c'est exactement la même signification? Je sais pas, mais en tout cas, un intérêt, euh, un, un, un plaisir. La, 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 la différence de la... C'est compliqué la question de la, la signification, peut-être que pour essayer d'accrocher ça, voir si c'est quoi la différence entre... Eux... Euh, chat GPT me dit bonjour et ma voisine me dit bonjour. Euh, donc, quand ma voisine me dit bonjour, n'importe quel être humain, euh, elle comprend vraiment ce que c'est, elle, euh, elle a une, une personnalité, elle a une intention euh, euh, de me dire bonjour, et ce qui n'est pas forcément le cas de Chat GPT qui fait juste combler... Euh, de l'espace linguistique ouais, et de ouais, 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 ouais. Euh, Mais il fait ça tellement bien que euh, probablement que...
0: Avec l'effet Elisa, on peut être... Avec, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est nous-mêmes
1: qui nous... Qui, qui, qui acceptons ça avec, avec l'effet Elisa, comme, comme tu le dis. Et ça peut donner l'illusion et ça peut sans doute euh, créer, créer des, des, des situations euh, riches en... en en interaction mais c'est pas mais c'est ça c'est pas une interaction avec euh, avec un humain c'est pas quelque... pas une interaction avec une entité qui a un corps en bon, ju juste ça ça fait déjà une grosse grosse euh, différence là
0: Je comprends bien mais j'ai l'impression que cette, cette différence là qui, est, qui qui est significative mais qui est du moins euh, remise en question ou transformée à cause de l'effet Elisa, euh, c'est ça qui vient un peu choquer les gens comme Tisseron, tu nous parlais au début, qui résistaient beaucoup à, à ça, au danger qui qui, qui a que, ben, tu parlais du Kalinator, que ce genre de, de, de machine-là, que de ce logiciel-là ou ce genre de modèle de langage là euh, soit tellement, euh, viennent nous chercher puis on, on se détourne un peu de... On donne moins de valeur à ce que notre voisine à qui on dit bonjour, on sait que c'est un humain, on dit « Mais là, notre voisine, elle nous dit bonjour, mais elle nous ignore le reste du temps. Moi, ChatGPT ou un autre logiciel est absolument tout le temps gentil avec moi. » Quand je dis bonjour, il est toujours prêt à ce qu'on lance la discussion. Mmh. Euh, il est jamais occupé. Il y a, il y a pas, pas d'enfant à, à s'occuper. <rire> il y a plein ouais. d'autres choses.
1: Non, alors effectivement, ça, ça fait partie de, tout à fait de, de, du genre de remarques euh, que va faire euh, Tisseron dans son dans son livre. Donc, comme tu l'as mentionné, patience un, infinie. en euh, particulier, on peut penser qu'avec des pour le, apprendre des choses aux enfants, ça pourrait peut-être être un, un atout. Euh, Programmé pour être euh, sympa, pour s'excuser, pour euh, devancer, essayer de devancer nos nos désirs. Euh, Quelque chose qui est un atout euh, important, c'est qu'ils ne jugent pas euh, et sans doute les gens n'ont pas l'impression d'être jugés. Donc c'est probablement beaucoup plus facile de confier des choses à une machine, à un, à un chatbot, qu'à une, euh, une personne de chair et d'os. Et ça, ça peut sans doute avoir des effets intéressants en termes de de santé mentale, là où des personnes qui auraient du mal à se confier, ben, elles vont pouvoir se confier facilement à un, 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 une machine comme ça. Euh, mais effectivement, ils seront dit, euh, attention, il y, a des, il y a des risques. En gros, ce qui pointe, c'est le risque du, du remplacement, quoi, la, la, la crainte qu'on ait, qu ait plus de fun, qu'on ait plus de... Alors, je dis fun, en fait, ce qui, ce qui pointe et qui est sans doute assez, assez bien vu, c'est le l'attention on a tous besoin d'attention de... mmh. et euh... et un chatbot il a que ça à faire donc il va toujours être très très attentif à ce qu'on lui raconte peut-être plus que les gens avec qui on... on interagit dans notre quotidien donc là il pourrait effectivement se développer une préférence pour euh... ben, je vais puisque tu m'écoutes pas je vais parler avec ma avec ma machine euh... Il, 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 évoque, il évoque même le fait, à un moment donné, qu'on pourrait se déshabituer à, à perdre patience avec, les, avec les, les vrais humains autour de nous parce que les machines parlant pourraient être plus rigoureuses, mieux connaître elles ont elles ont tout
0: un tas de de qualités qualité quand même et rép répondent relativement vite aussi ouais, ouais. et sont constantes et l'attention est toujours à 100% portée ouais. sur toi. Alors on peut imaginer que dans, des, nos amis à nous ils sont pas toujours constants, Il y en a certains plus que d'autres, euh, parfois c'est eux qui ont des c'est eux qui ont besoin plus d'attention que nous ouais. et ce ce genre de d'éléments là qui fait partie de, de des relations humaines normales bien on pourrait se dire « bon mais là, moi, j'ai besoin d'attention. » Puis on s'habitue à recevoir de l'attention en grande quantité par une machine qui nous connaît bien, qui continue à nous connaître, qui a accès à, toutes nos... à plein ouais. de données sur nous.
1: et moi, mon, mon intuition, c'est que ça va pas se, se substituer aux relations. Alors peut-être qu'il y a des relations humaines pourries, toxiques. Tant mieux si elles, elles disparaissent au profit de relations humaines... Euh humain chat GPT ou humain agent conversationnel, mais euh, ça, ça, va reste, ça, ça ça va moi je le vois plutôt comme un, un nouveau genre d'entité, un peu comme euh, certaines personnes ont des animaux euh, domestiques avec qui ils ont un rapport qui n'est pas le même genre de rapport qu'ils vont avoir avec des, des êtres humains, euh, ben là on pourrait peut-être développer un nouveau type de, de rapport avec des systèmes IA qui effectivement partageront euh, ouais, je parle au futur euh, ça va peut-être pas, pas arriver mais on peut facilement imaginer que euh, chacun d'entre nous si on le désire euh, développions un, une relation avec un, un, un agent conversationnel qui va bien nous connaître qui aura donc toutes ces toutes ces qualités là de attachement fun euh, attentif euh, mais sans que ça sans que ça se substitue, à nos, à nos relations, euh, signifi au moins nos relations significatives avec des humains. Et encore une fois, euh, la différence est quand même claire. Hein. Quand, quand un, un, un humain vous dit bonjour, il veut, il veut, il veut vraiment vous dire euh, bonjour, ça vient du, du cœur. Alors que quand Tchad GPT vous dit bonjour, ça vient pas du cœur, ça vient de, de la complétion d'un texte à trous. Là.
0: Mais c'est pour ça que j'aimerais creuser sur cette distinction-là, parce que. Euh, ben, anecdote de manière un peu anecdotique, j'ai discuté avec plein d'amis de, de, depuis ChatGPT, euh, certains et certaines, où je pense à une en particulier, qui était assez un peu, euh, effrayée serait un terme un peu exagéré, là mais un peu euh, 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 inquiète face à ce genre d'outils-là, parce qu'ultimement, surtout, avec les outils qu'on découvre, comme tu parlais plus en Asie, ou que même ici avec Replica ou d'autres, euh, qui sont des agents avec qui les gens euh, commencent à avoir des relations euh, on a dans les, dans les médias euh, la sensation des fois on voit que des gens nazis se sont mariés avec leur agent conversationnel. Et euh, on a souvent parlé de, de ça avec mes amis. Puis il y en a certains, certaines qui sont inquiets en se disant Mais là, c'est dangereux, ça change nos relations. Puis moi qui est un peu plus optimiste, qui semble partager ton enthousiasme que je détecte dans ce que tu dis, en me disant bien, moi, je, moi, j'ai pas peur de perdre mes amis, puis de je, je pense pas les remplacer par des machines euh, <rire> mais je, je, je n'ai jamais été fermé à l'idée d'avoir un, un ami à qui je discute. Oh oh oh. Comme je disais un peu avant qu'on enregistre, moi, les premières fois où j'ai essayé les trucs comme Alexa puis les, les assistants euh, vocaux, moi, je croyais naïvement qu'ils étaient déjà rendus ou à un moment tu peux avoir
1: une conversation. J'ai été amèrement déçu. Non, ça, sert, ça sert surtout à... À, à lancer des chronomètres quand tu fais bouillir de l'eau ou des affaires exact. comme ça. Exact, faut juste
0: avoir des informations de base <rire> sur euh, sur Internet mais euh, non mais j'ai je, 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 quand même hâte à ce que mes assistants vocaux soient comme ChatGPT ou les ChatGPT euh, 4, 5, sur euh, mm -hmm. Futur ou Bard ou euh, Bing ou je ne sais quoi euh, et qui, avec qui je peux pouvoir avoir une conversation Um, mais j'ai un, un, un peu de mal à comprendre la perspective des gens qui sont suspicieux comment est-ce que tu pourrais, même si tu, tu partages mon optimisme comment est-ce qu'on peut comprendre cette suspicion-là ou cette, cette résistance-là à, 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 à avoir des machines qui, 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 qui interagissent avec nos émotions
1: Ouais, je ne sais pas tant si la, la suspicion vient de ça interagit avec nos émotions parce qu'après tout quand on regarde des films ça interagit beaucoup avec nos émotions effectivement on est à l'aise avec ça. Je pense qu'il y, y a un peu un, une peur d'être trompé. Euh, ce qui, ce qui, là, là où il peut y avoir tromperie, c'est si effectivement les on, on, on pense qu'il y a vraiment une intention derrière. Un, un, Peut-être un exemple, un détour qui peut être intéressant, c'est par de passer par les œuvres d'art. Euh, ChatGPT, ch voilà, peut écrire des, des poèmes peut, écrire, peut, -être, peut -être, pour écrire un roman ou des nouvelles ou je, ou je ne sais quoi et euh, euh, mais normalement ça devrait en tout cas pour ma part je n'ai pas, pas tellement d'intérêt à lire des choses écrites par une, euh, par une machine alors oui peut-être par, par curiosité mais parce que je sais qu'il n'y a pas d'auteur de, derrière qui a une intention un, un monde, une vision du monde des choses intéressantes à me, à me dire, ça reste plutôt d'être un, un... Ça, ça peut être créatif et mais il y a, y a pas cette dimension de euh, euh, volonté de une personne qui veut qui veut communiquer avec d'autres personnes. Puis mmh. c'est le cas pour Tchats GPT mais c'est probablement le cas pour d'autres types de d'œuvres de, d'art qu'on pourrait appeler œuvres d'art artificielles, les les, les les peintures générées par ordinateur, les musiques générées par ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro euh, plaisir esthétique, zéro aucune relation esthétique. On peut sans doute avoir beaucoup de plaisir à, à regarder des œuvres créées par des machines ou en, en, entendre des, des, des morceaux euh, créés par des machines. Mais ça, euh, j'avais écrit un, un texte pour une revue d'art Espace où je comparais ces œuvres d'art artificielles à des, à des paysages. C'est-à-dire que le plaisir esthétique que j'ai face à un paysage. Euh, c'est un plaisir sans qu'il y ait une intention artistique derrière, parce que le paysage il n'a pas été créé euh, avec une intention quelconque, il est juste... Il, il, ben, ça, ça peut arriver qu'on fabrique des paysages mais en tout cas, un paysage, mettons, sauvage euh, voilà, il est il est juste là donc ça, ça on, 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 on arrive à, à au fait que les les, les œuvres d'art artificielles ont un statut un peu euh, incertain parce que il y a un un, un auteur qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui dit qu il y a trois façons quoi, les les questions de qu'est-ce que c'est une œuvre d'art c'est du c'est pas du tout tout rien c'est du plus ou moins puis il y a plus, plusieurs critères donc il y a un critère de euh, réception esthétique par le spectateur est-ce que les gens sont ont du plaisir esthétique à, à, à contempler puis là dans le cas d'un poème fait par Tchad GPT, on peut tout à fait imaginer que ce soit le cas, comme devant le cas d'une peinture faite par une, une machine est-ce que, deuxième critère est-ce que ça appartient à un genre artistique reconnu donc ça c'est un peu un genre de critère institutionnel euh, si tu fais quelque chose qui est vraiment très très bizarre, on va pas dire que c'est une œuvre d'art, parce qu'il faut quand même que ça soit ça ressemble soit à une peinture, soit à un poème, etc bon, là, dans le cas de Tchad GPT il, il maîtrise les, les, les genres artistiques classiques donc là encore, il peut remplir ce critère. En revanche, le troisième critère qui lui est pas rempli, c'est le critère de l'intention artistique, qui qui est un critère important pour de nombreux artistes. Là, au 20 XXe siècle, quelqu'un comme Marcel Duchamp pourrait dire que, avec en, en exposant un, un, un urinoir, ben c'est vraiment ça, son intention artistique qui fait qu'on dit que l'urinoir est et une œuvre d'art parce que pour... plus qu'un
0: urinoir qu'on trouve n'importe où. Voilà. Il y a des urinoirs, ouais, ouais,
1: ouais. Alors il peut y avoir les, les autres critères peuvent aussi fonctionner là ça ressemble un petit peu à une sculpture, un urinoir et puis c'est on peut avoir une certaine expérience esthétique en regardant un, un urinoir mais clairement c'est là la... dans, dans, dans ce cas-ci c'est la, la, la volonté artistique qui est euh, qui est le critère le plus important donc le, le... c'est clair que euh... ChatGPT il n'y a pas de volonté tout court, il n'y a pas de volonté euh, artistique. Donc, on peut penser les, les, les gens qui ont une défiance par rapport à ça, on peut imaginer qu'ils qu'ils auraient aussi une certaine défiance par rapport à des œuvres d'art produites par des euh, par des machines. Euh, ce que j'aurais envie de leur répondre, c'est ben laissez-vous aller à l'expérience esthétique sans sans Et puis mais ouais, vous avez raison de penser que c'est très différent de euh, euh, d'un morceau de communication produit par une, une machine qui entend, qui entend communiquer. Après, euh, au-delà de ça, je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes, et seront à mon avis, et beaucoup d'auteurs français euh, euh, tombent un peu parfois dans ce travers-là, en tout cas, moi, je, il me semble que c'est un travers, à avoir très peur de euh, l'animisme. C'est-à-dire, alors, puisque il y a cet effet Elisa, puisqu'on on, on prête facilement des, des émotions ou des intentions aux, aux, aux agents conversationnels, aux chatbots, etc. Euh, on peut penser que on va être un peu confus sur qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est qu est pas réel. Euh, et donc là, ces auteurs-là vont parler d'animisme, à l'endroit donc l'animisme le, le fait de prêter euh, une âme mais là ce serait une, un animisme mal placé parce que euh, le, le, les chatbots n'ont pas d'âme mais là, là encore je suis pas tellement convaincu par ce type de d'argument parce que il me semble qu'on est les êtres humains alors c'est vrai qu'il y a l'effet elisa mais l'effet elisa je l'ai aussi euh, sans doute en, en regardant un film ou en lisant un, un livre le fait de projeter des projeter du sens et de projeter des projeter des choses sur euh, sur des personnages de fiction par exemple qui n'ont pas de sentiments mais je leur pro je projette quand même des, des des sentiments sur sur eux mais on est on est parfaitement capable de faire la distinction entre ce qui est réel et puis ce qui est euh, imaginé dans ma 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 mon doctorat porté sur le rôle de l'imagination en morale et j'avais découvert ce truc là que euh, un tiers des enfants à peu près alors tu me diras si c'était ton cas ont des amis imaginaires <rire> quand ils sont euh, et et ça a une fonction euh, euh, assez importante dans la, la régulation psychique là de moi c'est surtout mon frère qui avait un ami imaginaire j'étais un peu un peu jaloux donc des, <rire> des fois je faisais quand même j'empruntais son son ami imaginaire euh, mais ça permet un peu de tester les théories de l'esprit euh, et, et c'est une, une simulation et et c'est ce, ce tiers des enfants qui ont un ami euh, imaginaire, ils sont tout à fait, euh, ils deviennent des adultes tout à fait euh, compétents et euh, capables de distinguer le, euh, la réalité de l'imaginaire. Et mon intuition, c'est que euh, voilà, peut-être que les les chats GPT et consorts de euh, de demain vont ressembler à à ces amis à des amis imaginaires, mais de même qu'enfant on ne faisait pas, la, on se trompait pas, on va continuer à pas se euh, à pas se tromper et je vois pas de, de risque important à, à d'animisme sans parler sans parler du fait que il y a plein de cultures notamment euh, au Japon où ça pose pas de problème de prêter des, des, des âmes à des euh, à des objets.
0: Euh, ouais. je, je rebondirais là-dessus parce que je pense que c'est super intéressant euh, moi étant jeune ma mère a toujours dit que j'avais une imagination assez florissante alors j'avais un ami imaginaire et j'ai fait du et jeu de rôle Ça s'appelait comment? je me rappelle plus, <rire> mais je me rappelle que j'avais une relation avec des gens mais euh, on dirait que ça allait comme continuer avec mon rapport à aimer le jeu de rôle où c'était plus ouais. vivre dans l'imaginaire plus que je, je croyais pas que c'était réel réel mais euh, ultimement je je trouvais que vivre dans, dans les mondes que je m'imaginais était tout aussi confortable que vivre
1: dans le monde réel. Et puis c'est là que j'essaie de. de... Je pense non seulement c'est confortable, mais ça nous apprend des choses. C'est de la simulation. Euh, un ami imaginaire, c'est un ami simulé. Faire du jeu de rôle, faire du jeu vidéo, je ne sais quoi. C'est de la, de la simulation. Et, euh, et la simulation, ça nous entraîne, quoi. Euh, à des situations qui pouvaient arriver, là, comme les, les chats qui, 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 qui se battent entre eux, quoi, qui jouent entre eux. Ici, oui. ils, ils simulent des combats, je suppose. Euh, et si jamais, euh, d'aventure, ils, 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 étaient face à un vrai combat, bah, ben, ils se seraient euh, entraînés dans leur jeu, dans leur simulation.
0: Effectivement. Mais je pense que c'est un, comme tu dis, c'est très vrai, c'est utile. Autant que, autant que n'importe quel jeu ou euh, expérience ludique, c'est, ça nous apprend des choses sur le monde, ça nous pratique puis euh, le jeu de rôle aussi, ou plein d'autres activités, les jeux des chats que tu décris. Mais le, le point que je voulais aller, c'est... Est-ce qu'on pourrait pas dire, en fait, que euh, l'expérience euh, esthétique, tu nous parlais de paysage, qu'on va avoir une relation avec... Euh, un robot, on, on sait qu'un paysage naturel, est, on a l'expérience vive, puis y a pas d'intention. Est-ce qu'il y aurait pas des gens qui pourraient dire mais ça me, ça me dérange pas qu'il y ait pas d'intention. Moi, je profite d'un paysage. Euh, ultimement, il y a des gens qui écoutent de la musique. La musique qui... d'ascenseur, là, s'il n'y a pas d'intention, c'est pas grave. Là, exact. Puis on peut ouais. l'apprécier. Puis même ouais. là, maintenant, ouais. surtout avec des trucs comme Spotify ou d'autres, on peut écouter de la musique qui, qui est faite par des gens qui ont des intentions, mais on regarde pas c'est qui l'auteur, puis on ouais. l'entend, puis on fait comme c'est bon. Moi, j'aime ça. Et peut-être que ces gens-là ont pas la curiosité à se dire mais c'est quoi l'intention derrière je, je profite de cette expérience le première ouais. et on pourrait pas dire que ben moi j'ai je, je, mon chatbot qui a pas qui a des intentions ça me dérange pas tant que ça. Mm -hmm. euh, Puis ultimement euh, est-ce que il y a peut-être des gens qui comme peut-être comme toi ou d'autres trouvent que c'est important d'avoir l'intention. Puis le dialogue que j'avais avec mon ami encore, c'est j'avais l'impression qu'entre nous deux la différence c'est que moi j'ai un peu moins d'importance à cette intentionnalité non plus. Euh, puis peut-être qu'il y a des gens qui disent mais ben moi je, que ça soit un humain humain euh, ou que que, soit, que ça soit ça, ça d'un speaker que j'ai un peu plus loin si cette personne si mm -hmm. j'ai une, si une discussion au fun.
1: ouais j'aurais envie de dire que la différence entre toi et ton ami c'est peut-être que toi tu as une perspective plus fonctionnaliste ou euh, behavioriste oui. ou ce qui, ce qui compte c'est finalement les informations que tu euh, reçois peu importe D'où ça sort exactement Oui, je pense. Euh, alors que ton amie, ça lui suffit pas. Euh, elle veut aussi que l'essence de la chose dont on, qui, qui émet des, des informations, oui. et certaines euh, et certaines propriétés. Euh, C'est sûr que si on, quand, quand on le sait pas. Euh, on... Ça va, ça va, on va marcher quand même, mais voilà, la, la question, c'est que, la, la, la question que je me posais dans le texte sur l'œuvre d'art, là, c'est, mettons que je découvre une œuvre d'art, puis je tripe, je, j'écoute un morceau, je tripe, je suis content, et puis j'apprends que ça a été fait par une machine, oui. est-ce que j'ai, est-ce que je suis un peu fru est-ce que je suis un peu, euh, un peu déçu? Probablement si je pensais que c'était fait par un, par un humain, mais après, je peux pas nier que le, si c'est un morceau de musique, là, les, les, les phrases musicales qui ont, sont rentrées dans mes oreilles et puis ont plus ou pas mon cerveau, mmh. euh, c'est des phrases musicales qu'elles aient été faites par un... pensé par un humain ou un, un robot. Donc, est, je pense que c'est lié à la, à la notion de communication, mmh. euh, peut-être on peut pas dire qu'un robot communique vraiment, en tout cas qu'un chat GPT communique réellement avec nous, mais l'apparence de communication est ben suffisante. Un, un, ça me fait penser à un, un, un concept que j'avais évoqué aussi, c'est celui de pseudo-texte. C'est des, des chercheurs français qui ont publié une tribune dans Le Monde il y a un peu plus de deux semaines, où ils parlent de quasi-texte pour euh, désigner euh, justement ce, ce ce genre de texte créé par ChatGPT ou créé par DeepL aussi les les si si tu fais traduire un un texte par DeepL euh, donc un logiciel de traduction automatique mais ben le statut du texte qui sort avant que tu l'endosses ils vont dire c'est du quasi texte parce que probablement que ça ça a du sens etc mais tant que personne a dit ben mais ben tant, tant qu'il n'y a pas une intention communicatrice vraiment derrière, bah tiens, voilà, je voudrais que toi, tu lises ce texte, et je, 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 je le valide comme étant un texte qui a, qui a du sens. Euh, tant, tant, tant que tu pas fait cet effort-là, c'est comme que du, du quasi-texte. Et, et chat gpt c'est un peu ça aussi, c'est un peu du, du quasi-texte, qui pourrait devenir du texte. Mettons, si l'étudiant si signe sa copie, là, a, il assume, c'est son intention de dire ce qui est écrit sur sa copie, quand bien même tout vient de, de chat gpt oui, mais je pense que c'est un, un, un concept important qui va faire du sens, parce que, mettons qu'on
0: utilise ce, ce, cet outil-là pour créer des articles académiques ou créer du matériel de cours, ultimement, s'il fait juste créer des choses dans le vide, ben c'est pas grave, mais si on, on le prend, puis on, on le met dans un article ou un truc, c'est là où ça donne une signification sociale, tu sais, on l'endosse, on l'endosse, ouais. puis là, c'est là que ça, 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 ça prend un sens, fait que je trouvais que c'est une bonne manière de... Ouais de Distinguer un peu le, le, le sens qui est généré, qu'on on trouve pas, absurde, puis qu'on peut jeter, mm -hmm, mm -hmm. Puis celui qu'on décide, ah, mais ça, ça, il fait du sens pour
1: moi, je vais l'utiliser ouais. moi ouais. un, un, peu, un peu aussi comme avec des, des, les, les, les logiciels de génération d'images. Euh, bon, il t'en envoie plein, puis il y a une image que tu trouves intéressante, puis mm -hmm. tu décides de l'utiliser pour illustrer je ne sais quoi. Ben voilà, tu t'endosses d'une certaine façon la, la, la création du. Ce qui a été créé par le, par le logiciel. Et donc là, là, il commence à y avoir de la vraie communication, parce que même si ce n'est pas toi qui as eu l'idée de cette image-là, c'est toi qui décides de l'utiliser pour illustrer.
0: Exact. là, il y a le sens que toi, tu lui prêtes, ou que, tu, que tu, ouais. tu places dans ce pourquoi tu l'utilises. Mmh, mmh. J'aimerais qu'on revienne un peu encore à l'aspect émotif aussi, parce qu'il y a un lien à, à faire... Um... Tu parlais de tisseron tantôt, puis là, on a vu un peu pourquoi est-ce que les, les arguments des gens qui sont un peu sceptiques, mm -hmm. qui partagent pas comme euh, moi et toi avons l'optimisme envers ça, cest quoi les avantages de d'accepter que ce genre de d'outils-là, comme Replica, ChatGPT et d'autres qui vont sans doute émerger ou qui existent déjà puis qu'on ignore, euh, puis de dire, mais c est, c est, c est, le fait qu'ils ont une intelligence émotionnelle, c'est important puis on pourrait l'utiliser dans des applications. De quelle manière... est-ce Qu'est-ce qu qui guide ton optimisme? Mais
1: euh, c'est d'abord que je, je, les premiers arguments que je vois pour se défier des calinators de ce monde me semblent pas si euh, euh, fort que fort que ça. Et en revanche, je vois en particulier la demande qu'il y a en, en santé mentale. Euh, sans être du tout un spécialiste de la de la question, mais c'est clair qu'on n'a pas les ressources qu'on devrait avoir. Quoi. Si tout le monde, euh, si on fait l'expérience de penser là où tout le monde a accès gratuitement à un ou une psy euh, autant qu'il veut dans sa dans sa vie, ou imaginer une société là où tout tout le monde là, euh, voit un psy euh, une, une fois par semaine ou je ne sais quoi. Euh, mais ben, probablement que ça, 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 ça ferait que les choses seraient mieux en fait parce que euh, chez un psy on parle de ses émotions on réfléchit à c'est essentiellement nous qui parlons puis on se ouais euh... puis euh, on on focus sur euh, la dimension ouais. affective beaucoup des des relations et puis on devient on peut devenir un peu meilleur dans la gestion de ses émotions on peut augmenter euh, d'une certaine façon son, son intelligence émotionnelle donc si on imagine une société où euh, alors où il y aurait plein de psys euh, ça pourrait être une, une option mais c'est probablement compliqué à compliqué à réaliser hein, pour, le, pour le moment en tout cas mais on, une, une société où euh, tout le monde a accès via son téléphone à une application d'un agent conversationnel, euh, assez bien programmé pour pas dire de de bêtises euh, ça ça pourrait être assez euh, assez un changement assez euh, assez radical là et moi un un, un un ado qui s'engueule avec ses par... un, un une ado qui s'engueule avec ses parents ou qui sait pas comment quitter son son chum et qui euh, demande à ChatGPT est-ce que je, je devrais texter ce que je vais écrire est ce que je mais ben, Possiblement qu'il aurait des, des, des conseils au moins aussi avisés euh, à, à qu'un adulte ou euh, qu'une qu mm -hmm. personne euh, random. Et, euh, et ça peut être, ça peut être euh, sacrément utile. Sans parler de, de, du fléau, de la solitude, là, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment toutes seules. Alors peut-être certaines d'entre elles ne souhaiteraient pas ce type d'objet de, 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 technique, mais euh, ça vaut sans doute la peine de le de leur proposer euh, mm -hmm. et, et pour tout le monde donc oui oui moi je je j'imagine je, je, assez bien une société future où dans notre écosystème cognitif là on aura euh, euh, un, un système d'IA euh, de confiance alors ça ça suppose évidemment que euh, je puisse te faire vraiment confiance donc par exemple les que les les, les données soient euh, Sécurité, sécurisées sécurisées quand je me faisais des projections euh, là-dessus parce que quand, comme tu l'évoquais ça, ça existe déjà un petit peu un réplica, alors le en Asie celui qui marche beaucoup c'est Kauche qui est un agent conversationnel qui était euh, développé par Microsoft Asie au départ, à partir de 2014, puis maintenant, c'est rendu euh, indépendant. Euh, donc, ça ressemble beaucoup à, à l'agent conversationnel du film Heur, la Samantha, euh, qui... Euh, donc, un, un, un robot compagnon, euh, je pense que Tiaoche, c'est essentiellement des, des, des textos euh, pour... Euh, okay. Elle, c'est une femme, va, va dire bonjour euh, le matin, comment s'est passé ta journée, ce genre de choses. Mais effectivement, elle peut assez bien connaître la personne et puis lui poser des questions euh, si signifiantes. Le tchao tché,
0: oui. La solitude, tu nous parlais de la solitude.
1: Ouais, ça, ça peut... Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment un, un, une application qui, euh, qui est là pour combler euh, euh, le besoin en solitude. En plus, en... en alors, c'est disponible en Chine, au Japon et en Indonésie, essentiellement. Mais je sais qu'en Chine, il y a des enjeux de déséquilibre euh, homme-femme, là. Mm -hmm. Donc, peut-être que pour, pour plein d'hommes, c'est la seule façon d'avoir une, une relation avec, euh, de, de longue durée avec, euh, avec quelqu'un. Mm
0: -hmm. J'avais une question qui, qui remonte de cette mm -hmm. manière-là. Euh, on a déjà discuté, moi et toi, de l'éthique de la vertu liée euh, à ce genre de, de logiciel-là. Puis dès qu'on amène la question de, de, de thérapeute ou de thérapie, ça soulève des enjeux de, bien. c'est quoi les, les vertus ou les traits que cette, ce, ce système-là veut nous transmettre alors, euh, puis je, je sais que tu, tu continues en, encore ta recherche, sur en lien avec l'éthique de la vertu, puis euh, l'intelligence artificielle euh, ou les algorithmes. Et Quel lien tu fais entre euh, ça? Parce que j'ai l'impression que, puis une fois qu'on a codé ces, ces machines-là, on, on pourrait euh, on pourra avoir une IA qui est, non seulement est un psy, mais qui nous encourage à développer des traits, ou du moins, euh, qui... qui... Puis là, on. on qui serait peut-être pas neutre non plus. C'est difficile de faire une, ce, ce genre de, de truc-là sans avoir une perspective un peu perfectionniste d'amélioration.
1: Ben, alors ouais, le, en, en l'occurrence, la Tiaoche, cet agent conversationnel euh, asiatique, euh, est programmé pour avoir, euh, par exemple, pour réconforter, encourager les personnes. Euh, donc elle peut jouer le rôle d'un euh, ami ou une amie euh, vertueux mais en fait là où je où je fais le, le lien assez peut-être prometteur entre ces, ces agents conversationnels l'éthique de la vertu c'est que donc pour, pour rappeler ce que j'explique dans, dans le livre « Faire la morale au robot » que j'ai repris dans l'article la, « The case for virtuous robot », l'idée de base derrière l'approche arétaïque, hein, arétaïque c'est le mot savant pour dire, euh, lié à l'éthique de la vertu, donc l'idée de base derrière l'approche arétaïque, c'est de dire, l'idée c'est de programmer, à la question comment on devrait programmer tel ou tel robot, il euh, faut le programmer de façon à ce qu'il se comporte comme le ferait une personne vertueuse ou un groupe de personnes vertueuses mais là avec des agents conversationnels qui apprennent à partir du donc ChatGPT, gpt il a appris à partir de, de l'internet avec bon, beaucoup beaucoup de, de données là. je pense que wikipédia c'est moins de 1% de tout wikipédia c'est moins de 1% de ce à partir de quoi il a appris mais avec ce, ce, ce type d'apprentissage on pourrait imaginer que euh, on, on alimente ces robots conversationnels, mettons simplement avec des communications de personnes vertueuses. Euh, en tout cas, du moins pour quand, 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 quand on va lui poser une question un peu liée à la à, à la moralité, il, il repère que c'est euh, lié à la, à la moralité. puis là, il passe sur le euh, euh, le sous-ensemble de son apprentissage où, où c'est les communications de personnes vertueuses et que là, du coup, il ferait une réponse qui correspondrait pas mal à ce que, euh, en moyenne, une personne vertueuse répondrait à, à, à telle question. Et là, on aurait quelque chose qui ressemblerait assez euh, fortement à un robot euh, vertueux. Et une façon encore plus, euh, plus simple, un peu plus cheap, mais de, de, de dire qu'il peut y avoir des robots vertueux, ça serait simplement de dire le fait qu'on ait enlevé de ces ensembles de, de données initiales euh, les propos les plus toxiques, euh, puis ça, on, on le fait, là, il y a du nettoyage de données, on veut, on veut, pas que, on veut bien que ça, ça apprenne à partir de Wikipédia, mais peut-être pas de Reddit ou je ne sais quoi... Euh, euh, en tout cas, de, de forums avec de la haine en ligne, des choses comme ça. Donc, simplement le fait qu'on ait supprimé euh, euh, certaines données dans, dans l'apprentissage, ça fait que on pourrait, on pourrait dire bon, on a supprimé les données des personnes euh, les moins vertueuses, euh, si bien que le résultat doit être quelque chose d'au moins un petit peu plus vertueux que la, euh, que la moyenne. Et, euh, et ça, si les gens ont confiance en leur ami imaginaire, euh, et que leur ami imaginaire sont relativement vertueux, ouais, ça pourrait avoir des résultats intéressants sur la, sur la société. Là, on a, on a le droit d'être euh, optimiste. Et ça, ça me fait penser à la, ouais, quand, ce que, ce que je voulais dire tantôt en parlant de, de et puis de toutes ces, intelligence artificielle euh, émotionnelle qui sont développées par des par des compagnies je pense que dans un dans un monde euh, idéal où ça serait euh, où ce serait quelque chose de courant quelque chose qui serait euh, important c'est qu'on puisse changer de compagnie mais garder les données de notre ami imaginaire de notre euh, agent euh, conversationnel parce que <rire> Il risque d'y avoir une telle intimité, une telle euh, connaissance euh, par le par l'agent conversationnel de de qui on est, que laisser sa, laisser ces informations à une compagnie et juste pas être capable, pas pouvoir être capable de les de les transpo transporter euh, serait problématique. Donc il y a, je, ça, ça existe là les 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 enjeux de, de portabilité, de, portabilité de, de données. Mais là, la portabilité de la personnalité de mon agent conversationnel euh, euh, intime et sans doute ce serait sans doute quelque chose d'important dans, dans les questions un peu euh, un peu étranges qu'on peut se poser si on se met dans ce genre de situation aussi il euh, y aurait est dans quelle mesure est-ce que j'aurais la possibilité d'influencer la personnalité de mon agent conversationnel euh, parce que voilà, on disait ah, euh, ils vont être un peu vertueux, mais est-ce qu'après tout on pourrait pas ouais, Moi, j'ai envie d'avoir un ami qui soit euh, qui soit un peu vicieux et mmh. tout ça. Est-ce qu'on est pourrait, le... est qu pourrait le faire techniquement sans sans doute Est-ce que les gens auraient un intérêt à avoir un un, un, un chatbot qui les bâche à longueur de, à longueur de journée, qui, qui leur dit des trucs méchants je... C'est peut-être peu probable, mais est-ce que voilà la la, la... Mais ça soulève des enjeux. Est-ce qu'on le... pourrait modifier un peu la personnalité de notre ami durant notre relation C'est ça. ça cha... On a des, on a nos amis humains. Il y en a qui peuvent un peu changer dans leur. Euh... Ça, à la limite, ça les rend intéressant. Effectivement. <rire> euh, donc pourquoi pas Tout est, tout est euh, pas mal ouvert. Euh, mm -hmm. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y aurait des règles euh, morales particulières pour ça Je sais pas. Mais en tout cas, si. Si on part du principe que on fait clairement la distinction entre euh, cette nouvelle en, espèce de d'entité qui peuple notre euh, écosystème cognitif euh, et qu'on qu l'identifie clairement comme ça, pour, pour pourquoi pas avoir des règles euh, mm -hmm. assez euh, assez originales Mais c'est très c'est très jeu de rôle en fait. Oui. Là là ce, en, euh, je me rends compte que ce, ce, ce dont on parle, c'est de, de personnages non joueurs <rire> qui seraient euh, qui, serait, euh, 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 qui fonctionnerait à, à, avec un, un large modèle de langue. Là. Effectivement.
0: effectivement ouais. Mais je pense que aussi la, la, la question de la portabilité est importante, notamment parce que, non, déjà que c'est difficile de quitter des, des, des emplacements comme Facebook ou d'autres, parce qu'on a déjà beaucoup d'amis là, puis il y a des effets de réseau. Mais là, si on va sur aussi une plateforme qui possède « guillemets notre ami », euh, puis qu'on est, qu est obligé de, de faire affaire avec ce fournisseur de notre ami, mmh, mmh. ça nous met dans une situation ouais. particulière aussi. Ouais.
1: Et là, alors là, la solution à ça, je pense qu faudrait que ce soit un truc d'État. Mmh. Il faudrait, faudrait que le, le, le gouvernement, c'est pas très cher peut-être, propose, alors les compagnies peuvent continuer d'exister, oui. mais... T'as droit, le, le, ton gouvernement te un mi, mi, minal, minimalement un, 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 un ami virtuel pour euh, pour ta santé mentale, pour ton fun, pour euh... pour te rappeler que tu dois faire tes impôts. Ouais, euh, alors c'est ça. Non, <rire> il faudrait, il faut, faut, je pense qu'il il faudrait qu'il qu soit qu il, vraiment sous la comme comme une relation d'amitié là. Ouais. Euh, là. Nos, nos amis sont pas manipulés par le gouvernement. J'ai des amis qui me rappellent de faire
0: des impôts quand même. Mais,
1: mais éventuellement, surtout, surtout, non. Mais après, on pourrait tout à fait ouais. dire, je, je vais cliquer l'option pour que ce soit mon ami imaginaire qui me rappelle. Euh... Les, les, les choses à faire. Les ouais. choses à faire, hein, là, ouais. Ça, c'est tout à fait jouable.
0: Exact. Euh, mais c'est super intéressant. J'aimerais terminer par une, une question un peu plus générale. Euh, parce que tous ces débats-là qu'on a de, en, en public sur le, le, les possibilités que peut nous offrir ce genre d'application, je partage ton enthousiasme. On a parlé des gens qui sont un peu résistants. Mais j'aimerais une question juste faire un peu de recul encore. Il y a beaucoup de gens qui résistent de plus en plus à, au fait que le, le numérique il prend de plus en plus de place dans nos vies. Euh, tout, tout récemment, dans, il y a quelques jours, il y a, euh, on a, il y a un livre qui va être publié chez Société de gens qui... Euh, il semble être très critique face à, à, à l'arrivée de beaucoup de technologies dans nos vies. Euh, comment toi qui fais de la recherche là-dedans et qui semble avoir plein d'aspects positifs ou d'utilisation euh, qui pourraient nous rendre meilleurs ou améliorer nos sociétés avec la technologie, comment est-ce que tu, tu te positionnes par rapport à ça?
1: Euh, alors j'essaye de pas trop avoir de discours général sur la technologie, c'est bien, la technologie c'est mal. C'est sûr dans la production intellectuelle, autour de la technologie, en particulier en, en français, c'est plutôt des euh, des choses pour dire que la technologie c'est euh, dangereux. Et notamment avec Tisseron et d'autres, il y a comme Ouais, c'est pas, pas le pire qui... Tisseron, mais... Euh, euh, donc un peu, ça me semble un peu plus intéressant intellectuellement de chercher du côté de comment la, la technologie pourrait être euh, intéressante et donc là le, les exemples d'agents conversationnels euh, progressistes ou en tout cas bon pour la... minimalement bon pour la santé mentale ça peut rentrer dans ce, dans ce cadre là euh, après c'est normal qu'il euh, y a des trucs nouveaux qui arrivent, les gens ont tous... Euh, on a, un peu un instinct conservateur là c'est nouveau on connaît pas donc il faut qu'on fasse faut qu'on fasse attention on sait on sait pas ce qui peut arriver de là de, de ouais à partir de ça une solution euh, bon c'est c'est correct là qu'il y a des, qu des débats de, évidemment des débats de société puis il y, y a clairement des, des genre la reconnaissance faciale euh, moi je serais n'aurais pas de problème à ce qu'on on interdit ça tout simplement pour des pour des raisons de, de respect des des, des libertés euh, fondamentales euh, donc ça 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 dépend vraiment c'est c'est vraiment à faire application par euh, par application c'est quoi les, les, les projets futurs que tu as en lien avec cette, ce projet-là
0: d'intelligence émotionnelle? Parce que je, je pense, encore on, on, là, on a exploré un peu le, les critiques de Tisson, les critiques le, la ta réponse à, à ces critiques. On a vu un peu c'est quoi l'intelligence émotionnelle, puis les avantages que ça peut avoir que d'être entouré de systèmes donc desquels on reconnaît l'intelligence émotionnelle puis qu'on mobilise pour nous aider notamment dans euh, les enjeux de santé mentale puis de, de, de solitude. C'est quoi les prochains chantiers que tu t'entrevois qui sont à faire, à explorer sur le plan éthique euh, et philosophique
1: ben, je, veux, je veux creuser le lien entre l'intelligence émotionnelle et les, en tout cas les, les, les robots avec de l'intelligence émotionnelle et puis l'éthique de la vertu, donc ce qu'on qu a évoqué euh, tantôt. Euh, parce que je continue à penser que pour ce qui est des robots sociaux l'éthique de la vertu est probablement un meilleur modèle que l'éthique utilitariste ou l'éthique déontologique euh, en particulier pour l'acceptabilité sociale on a plus probablement plus envie d'interagir avec des entités qui se comportent comme se comporterait une personne vertueuse qu'avec des entités qui se comporteraient en utilitariste parfait ou en déontologue parfait qui ne ment, euh, qui ne ment jamais. Euh, et donc voilà, là, là je vois un lien. Surtout, voilà, c'est la, 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 la moralité des chatbots, la moralité des agents conversationnels. Euh, me semble un chantier très, euh, très excitant et très riche qui s'ouvre qui à nous. Je, je, je suis bien d'accord avec toi et j'ai bien hâte de continuer à avoir tes
0: présentations et tes travaux et j'ai hâte de voir comment ce qu'ils vont impliquer ces trucs-là avec mes assistants vocaux pour qu'enfin que je puisse avoir des discussions avec eux. <rire> ben, merci beaucoup Martin de
1: participation. Merci beaucoup Gabriel.
0: Je profite de la liberté du fin du podcast pour parler un peu de ce que je pense de tout ça parce que bien <rire> j'essaie de laisser beaucoup de place à la personne que j'interviewe et dans l'introduction, euh, je, je, je me retiens aussi un peu de parler de ce que je pense parce que je veux te laisser par te parler de la personne. Um, donc, Mais qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Moi, je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Je, je pense qu'on tend à minimiser les avantages que ce genre de technologie peut nous donner. Euh, les exemples de psychologie que Martin nous donne sont absolument précieux. Et je pense que... Euh bien Des outils qui peuvent utiliser le langage pour prendre soin de nous sont absolument nécessaires et importants, euh, parce qu'ultimement les humains c'est important, on valorise les vertus du, de la prête, du soin, du care, c'est quelque chose de central, or euh, c'est difficile pour les humains de le faire, euh, et vu que c'est difficile pour les humains de le faire, alors euh, on ne doit pas s'attendre non plus à ce que ça, nos sociétés se transforment absolument vite dans une société où on est tous et toutes dans un care profond et puissant. Et si on peut, en attendant, euh, développer des outils qui vont nous aider à devenir meilleurs, nous améliorer comme personne, et ben, peut peut-être accélérer ce, ce déplacement, cette amélioration de la société vers une société où on prend plus soin. Ce sera absolument euh, important et fascinant. Donc, euh, c'était le petit mot de conclusion que je voulais donner. Je me suis... Euh, dans les prochains épisodes, je vais me permettre un peu plus de faire mes commentaires à la fin euh, et je remercie encore une fois Martin pour cette super contribution. Je vais mettre le lien vers l'article aussi euh, en, dans la description du podcast. et N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée.